Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgelerde kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Bugünkü konumuz hikayeli klipler. İlker merhaba nasılsın? İyiyim Sezgin sen nasılsın? Sağ ol ben de iyiyim. Bugün yine çok güzel bir konumuz var çok heyecanlıyım. Evet gerçekten sonunda kliplere gelebildik diyelim. Kaç bölüm sonunda? İlk bölümde ee, hatta söylemiştik <gülüyor> kliplere bakacağız diye. Evet 15. bölüme nasip oldu. <gülüyor> evet ama geç olsun güç olmasın diyelim. Aynen. Başlamak ister misin? Sen başlamak istersin ben başlayayım. Baş, ben başlayayım. Tamam. Çünkü... Artık dinleyicilerimiz bizi tanıyor. Ben biraz tarihi vermeden, tarihle <gülüyor> alakalı bir şeyler söylemeden olmuyor. Ee, ben hani bu bu bölümden önce bir baktım klipler ne zaman ortaya çıkmış, neler olmuş falan filan diye. Hatırladığım gibiymiş aslında. Klipler çok uzun zamandır e, var. Ama esas önemleri e, MTV'nin ortaya çıkmasıyla e, oluyor. E, Kimileriniz hatırlayabilir, kimileriniz okumuş olabilir. MTV 81 yılında Amerika'da e, sürekli sadece müziğe odaklı bir kanal, kanal olarak ortaya çıkıyor. Ve ilk yayınladıkları klip de biraz manidar bir e, şarkının klibi Video Killed the Radio Star diye bir hmm. kliple çıkıyorlar. E, sonrasında da bütün 80'leri açıkçası MTV e, domine ediyor popüler kültürde. Şarkıların mutlaka kliplerinin çekilmesi ve de klipler çekilmezse ünlü olamamaları gibi bir kuralı neredeyse tek başına getiriyor. Bunun üzerine bir de aynı zamanda kliplerin belirli bir noktadan sonra çok dikkat çekmesi, sosyal konulara ağırlık vermesi ya da büyük bütçelere sahip olması daha iyi olur, daha iyi olarak algılandığı için MTV gitgide bu aslında klip sektörünü yoktan var ediyor diyebiliriz. Ya da çok küçük bir şeyken çok farklı bir hale getiriyor. Ve bunun da tabii ki de en önemli iki Yıldızı Michael Jackson ve Madonna e, hatırlarsınız bu iki e, starında mega starında e, klipleri her zaman tartışmalar yaratan klipler oldu her zaman konuşulan klipler oldu e, klipleri de onlar yarattı onlar e, kliplerde biraz onları yarattı diyebiliriz e, Türkiye'de de klipler 90'ların başında aslında yavaş yavaş çekiliyordu özellikle e, Özel kanalların ortaya çıkmasıyla bunu konuştuk. Neden bu kanallar ortaya çıktı, nasıl çıktı? Ama tabii ki de e, yani MTV etkisi dediğimiz klipler dünyasına MTV'nin yaptığı etki Kral TV'nin 1994 senesinde açılmasıyla gerçekleşti. Ve Kral TV bu, bu şekilde e, çok uzun bir süre Türk pop müziğinin önemli... E, merkezi kuvvet alanlarının ağırlık merkezlerinden bir tanesi olmaya başladı. Ve o yüzden 90'lar Türk pop müziğinden bahsediyorsak Kral TV'den ve hatta Kral TV'yi de geçip kliplerden bahsetmemek olmaz. O yüzden bugün böyle bir konu, bu konuya giriş yapalım dedik. Klipler serimizin ilk 
bölümü olan hikayeli kliplerden bahsedelim dedik. Harika bir bilgi verdin gerçekten de çok teşekkür ediyorum. Sen anlatırken bir taraftan hayal dünyama gidip gerçekten o günleri yaşadım. MTV'yi hatırladım ki bizim evde MTV yoktu. <gülüyor> Burada her bölümde söylüyorum bizde kaset yoktu o yoktu diye. <gülüyor> ne zorluklar yaşadım. <gülüyor> Ama gerçekten yok MTV kablolu da olan bir kanaldı. Çok daha sonra bir ara Number One MTV diye bir ara gelmişti ama onun öncesinde MTV yoktu yani misafirliğe falan gittiğimde eskaza görürsem görüyordum ve büyüleniyordum yani sene bahsettiğin gibi Madonna'nın Michael Jackson'ın George Michael'ın kliplerinden büyüleniyordum ve bizim tabi o standartları yakalamamız hemen olmadı yani 90'larla birlikte klip furyası klip sektörü başladı ve çok gelişti ama tabii ki o standartlara hem hikaye olarak hem de belki görüntü kalitesi olarak tabii ki doğal olarak hemen yetişmediler biz hala o yabancı kliplerden böyle büyük büyük etkileniyorduk sana bir soru soracağım şeyin MTV'nin ilk klibinin ne olduğunu söyledin. Peki Kral TV'ninkini biliyor musun? Onu bilmiyorum neymiş? Eğer yanılmıyorsam yani bunu şu an programdan önce şey yapmadım. Gerçekten çek etmedim. Gerçekten biraz spontan olacak ama Burak Kut'un ilk klibi benimle oynama diye hatırlıyorum. Yakışır demek istiyorum. Çünkü Burak Kut <gülüyor> 90'lar Türk pop müziğinin önemli karakterlerinden bir tanesi. Tabii bir Tarkan değil. Şimdi biraz kızdırayım Burak Kutçuları. <gülüyor> Ama... <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum tabii ki de ama e, bence gayet bunu hak eden e, sanatçılardan bir tanesi bence çok güzel olmuş. Ama bunu asıl olmasa. bugün bizim bahsetmek istediğimiz hani sanatçıların işte şarkılarını söyleyerek işte dans ederek perform ettikleri kliplerden ziyade bize bir hikaye anlatan e, klipler ki geçen hafta çok kısa bir giriş yapmıştık Rafet El Roma'nın Seni Seviyorum klibiyle ama bugün daha e, biraz ayrıntılı incelemek istiyoruz. Bize biraz bahsetmek ister misin neden bu e, hikayeli klipleri konuşmak istiyoruz bugün. Evet bu hikayeli klipleri konuşmak istiyoruz. Çünkü çok fazla klip var sevgili dinleyiciler ve bir şekilde bizim bunları gruplamamız ve ona göre incelememiz gerekiyor diye düşündük. Ve ilk benim aklıma gelen kategorilerden bir tanesi hikaye anlatan klipleri oldu. Bu kliplerden yani hikaye anlatan derken neden bahsediyoruz? Sadece görsel olmayan, sadece playback yapan bir sanatçıyı göstermeyen ee, izleyiciyi bir yerden alıp e, öbür tarafa gide, e, götürürken bir hikaye anlatan kliplerden bahsediyoruz. Peki bu hikaye klip e, bu hikaye nasıl anlatıyor e, bu klipler? Buna baktığımızda aslında her türlü hikaye anlatımının en önemli özelliği olan çatışmanın var olduğunu görüyoruz burada. E, çatışma ne demek? E, yaratıcı yazarlıkta çatışma bir hikayeyi sürükleyen u, e, uyuşmazlığa verilen isim. Bu uyuşmazlık karakterler arasında olabilirken ana karakteriyle daha büyük ve somut şeyler arasında da olabilir. Mesela bir hikayede birden çok e, çatışma da olabilir veya genel bir çatışma altında ufak ufak çatışmalar da dönebilir. Ama bunlar e, genelde e, ya karakterler arasında ya da karakter ile büyük bir e, konsept arasında olur. E, buna e, biz de e, hikayeyi dinlerken, izlerken ya da e, yazarken siz yazacaksanız da e, hikayeyi genelde çatışmanın başlamasından biraz önce e, başlarız. Yani hani biraz önce görürüz, karakterleri biraz tanırız ya da en azından ana karakteri biraz tanırız. Daha sonra bir şey olur, e, o karakterin evreninde e, bir denge bozulur ve e, o denge yeniden kurulana kadar hikaye bitmez. E, ve hikayeyi e, 
aslında bu karakter bu dengesizliği nasıl çözecek ve e, tekrardan dengeli hayatına nasıl geri dönecek e, merakıyla izleriz. E, çatışma da e, buna denir. E, biraz teorik oldu bir örnek vermemi ister misin Seyazgın? Çok isterim lütfen. Evet ben örneği tabii ki de Lady Gaga'dan seçtim. Aa, Çünkü... Lady Gaga mı? <gülüyor> <gülüyor> Abi bir dakika kimdi ya bir tanıdık geldi. <gülüyor> evet, evet bunu demen çok doğal. Çünkü fark ettim ki geçen bölüm Lady Gaga dememişiz. Ha, doğru. <gülüyor> Almancılara sokmak biraz zordu doğru. <gülüyor> ben ona yine bir yolunu bulurdum da. <gülüyor> Neyse denk gelmedi değilim. Biraz, Peki dinleyelim Lady Gaga hangi hikaye? <gülüyor> <gülüyor> evet. Lady Gaga'nın rol aldığı Estaris Born hikayesinden bahsetmek Aa, istiyorum. Ki. O filmden bahsetmek istiyorum. Neden bu hikayeyi seçtim? Hemen ondan çok kısa bahsedeyim. Ee, çok işlenen bir hikaye. Ee, defalarca farklı farklı insanlar çektiler. Barbara Streisand çekti. Ee, 77'de yanlış hatırlamıyorsam. Aynı zamanda Sezen Aksu'nun oynadığı bir versiyonu da var. Ee, Atıf Yılmaz'ın çektiği. Ee, aralarında bazı farklılıklar var. Hatta ben bu konuda bir makale de yazmıştım. Ama filmlerin temel çatışması her zaman aynı. Ee, bu filmin çatışması nedir? Şöyle anlatalım hikayeyi. Filmler kariyeri düşüşe geçmeye mahkum olan erkek bir yıldızın bir anda yıldızı parlamak parlayabilecek çok yetenekli, çok ele avuca sığmaz bir kadınla tanışması üzerine başlar. Bunlar tanışmaları sırasında aslında evren hala dengesini korumaktadır. Fakat bir noktada bu starın yardımıyla Yeni starımız bir şekilde insanlara tanıtılır. Bu star doğar işte star is born ve bundan sonra büyük bir çatışma çatışma ortaya çıkmıştır. Yani Ellie karakteri bu kadın karakterinin ünü yükselirken ve Jackson'ın profesyonel hayatı sona erme evresine girmişken onlar aşklarına rağmen nasıl bir arada kalacaklar çatışması olur. Sonunda da e, Jackson bir şekilde e, Ellie'nin hayatından çıkmanın yolunu bulur ve e, evren tekrardan e, düzenini o şekilde kavuşur. Yani e, çatışma da bu şekilde sona erer. Biz de bu hikayeyi bu şekilde izleriz. E, Türk pop müziğindeki hikayelere gelelim şimdi. E, burada e, klip dediğimiz şey e, maksimum 5 dakika. O yüzden bu söylediğim şey yani evren e, çatışmanın yaratılması e, hikayenin devam etmesi ve daha sonra evrenin tekrardan dengesine kavuşması e, çok hızlı işlen, işleniyor. O yüzden e, çok ilginç şeyler oluyor aslında bu kliplerde. O, e, o açıdan bakmakta güzel diye düşünüyorum. E, i̇lk e, hangi kliple başlayalım Sezgin? İlk senin bir örneğin vardı yanlış hatırlamıyorsam. Benim aklıma gelen ilk örnek hikayeli klip deyince benim aklıma gelen ilk örnek aynı grubunun Ölünce Sevemezsem senin klibi. Hatırlıyor musun bu klibi? Evet hatırlıyorum. Ben biraz bu klibi üzüm, evet. evet biraz acıklı bir klip. Ben bu klibi zaten hani çocukken izleyip ağladığımı hatırlıyorum. Ee, acıklı bir hikayeyi anlatıyordu çünkü ama klibe tekrar geri döndüm ee, ve tekrar izledim. Bazı kısımlarını unutmuştum. Ee, öncelikle bir aynı grubunu hatırlayalım istersen. Tabii. Ayna, Erhan Güleryüz, Cemil Özerem, 
ve Can Güney tarafından 96 yılında kurulmuş bir Türk rock müzik grubu diyebiliriz herhalde. Ee, pop yani herhalde dediğim tarz olarak pop rock diyebiliriz diye düşünüyorum. Erhan Güleryüz'ün sesi aslında aynı grubundan önce de kimilerimizin tanıdığı bir sesti. Çünkü kendisi meçhul şarkıcı adı altında bir albüm yayınlamıştı. Ve bu albümden çıkan Garibim isimli bir şarkısı vardı. Yüzünün kesinlikle görünmediği aslında bir Bay X konsepti vardı. Kim olduğunu bilmediğimiz bir adam bize şarkı söylüyordu ve bu hani bilinmezlik her zaman bir dikkat çeker ya kim bu adam ne yapıyor bu adam şeklinde ee, biraz Sia'nın yaptığı gibi ee, o zamanlar benim de ve birçok kişinin de çok ilgisini çekmişti bu konsept bu şarkı bu bayağı ne olmuştu Hı. evet çok kısa bir şey söyleyeyim istiyorum Sia'dan önce ve meçhul şarkıcılığından önce meçhul bestekar vardır bizim tarihimizde bilmiyorum hatırlıyor musun kendisini hmm, bir bahset bakayım Meçhul Bestekar e, Sevemedim Karagözüm ismindeki filmde Aa, Evet doğru e, Kadir, İnanır, Kadir İnanır'ın canlandırdığı karakter Çok e, kendisi e, klasik müzik çok seven ve o konuda ilerlemek isteyen birisi Balıkçı kızı Azize falan filan neyse uzatmıyorum ama Meçhul Bestekar'ı anmadan geçemedim Çünkü e, çok önemli bir karakter bence Peki çok teşekkür ediyorum e, evet. Meçhul de bu arada bence çok güzel bir kelime bu arada Günümüzde çok fazla kalmadı gibi hissediyorum. Bu kelimeyi de böyle evet. tekrar e, anmak güzel oldu. Neyse e, aynı grubunda bu sefer e, Erhan Güler yüzü hem yüzünü hem kendisini hem gitarını görüyoruz. Gözlükleri var e, iki solistinde hem Cemil Özel'inde hem Erhan Güler yüzünde gözlükleri güneş gözlükleri var ama onun dışında kendilerini saklama ihtiyacı hissetmiyorlar. E, i̇kinci solisti Cemil Özeren ki sen kendisinden geçmiş bölümlerden birinde bahsetmiştin. Ne yazık ki kendisini 2012 yılında çok üzücü bir şekilde kaybettik. Ve benim bugün bahsetmek istediğim klipte de bu ölüm teması var. Benim için o zamanlardan aklımda kalan aynı grubunda hani Cemil Özeren'i bir adım geride durduğuydu. Yani ben öyle algılıyordum en azından. Hani birinci solisti Erhan, ikinci solist Cemil gibi böyle bir algı vardı benim kafamda. Aslında bu klipte bunu böyle biraz destek Ekliyor gibi hissettim klibi tekrar seyrettikten sonra. Ekşi Sözlülük'te okuduğuma göre Güven Ergin, Erkin Erkal kendi programında arabesk konulu klibi olan ilk rock parçası demiş bu klip için. Çok da katılmıyor değilim. <gülüyor> e, dilersen kısaca bir özetleyeyim klibi hikayeyi. E, aynı grubunu aslında şarkılarını icra ederken yer yer görüyoruz. Bu arada Erhan ve Cemil dışındaki diğer grup üyelerini hep daha az görüyoruz. Yani böyle bir e, dengesizlik var aslında orada yani diğer enstrüman çalan müzisyenleri çok fazla görmüyoruz e, toplu enstrüman çalma hikayeli kısımlarda Erhan'ı ve Cemil'i görüyoruz ve burada da biraz zorlama olduğunu düşünüyorum çünkü klipte bir aşk hikayesi var genelde bir aşk hikayesi anlatılırken de iki kişi üzerinden anlatılıyor fakat e, hem Erhan hem Cemil olsun diye üç kişi üzerinden anlatılmış bir hikaye ama ta, tabii ki tahmin edersin bir hani poliamori hikayesi değil bu e, Erhan'la <gülüyor> Erhan'la bir kadın beraberler. Cemil de hani onların en samimi arkadaşı rolünde öyle söyleyeyim. E, ve ben klibi seyredince az önce tekrardan e, fark ettim ki bu e, kadın kim? İclal Aydın. 
Aa. Evet ve neden bunu hani ben bilmiyordum diye düşündüm. Çünkü o zamanlar sanırım İjdal Aydın hayatımıza yeni yeni girmişti ya da ekranları yeni yeni gelmişti. Hmm. Hemen kısaca bir analım Wikipedia bizi yanıltmıyorsa. 1989 yılında Ankara Üniversitesi e, tiyatro bölümünü kazanmış ama ikinci sınıfı, ikinci sınıfta okulu bırakıp Berlin'e yerleşmiş. Sonra Almanya'da 6 yıl tiyatroyla uğraşmış. 1996 yılında ise Türkiye'yi geri dönmüş. 97 yılında televizyonda işte önce aynanın ölünce sevemezsem seni klibinde sonra da sıcak saatlerde e, yer almış ki o zamanlar sanırım yeni yeni ünlü olmaya başladığı zamanlardı diye düşünüyorum. Demek ki o zamandan kalmamış aklımda. E, Erhan'la İclal işte biz klip boyunca Erhan'ın İclal'i ve e, Cemil'i böyle mutlu sahnelerde görüyoruz. Hani Erhan'la İclal el ele tutuşuyorlar. Cemil onların yanlarında gülüyorlar, şakalaşıyorlar. Güzel süper bir hayatları var işte. İşte Erhan'la İclal'in ilişkisi sonra e, ciddileşmeye başlıyor. İclal bir yerde hamile olduğunu görüyoruz e, falan filan. Sonra e, bu mutlu mesut devam ederken çatışma dediğimiz kısımda aslında bu sefer burada sonlara doğru gerçekleşiyor. E, çünkü İclal Aydın ölüyor. Ona araba çarpıyor ve ölüyor. Fakat benim dikkatimi çeken durum şu. İclal Aydın Erhan'layken beraber değil, Cemil'leyken beraber ölüyor. Yani Erhan'ın bir işi var herhalde. Bir fatura yatırmaya falan mı gidecek bilmiyorum. Bir hoşça kalın diyor. Bir gidiyor. <gülüyor> Diğer ikisi de bir çiçek almaya gidiyorlar. Acaba başka şeyler mi olacak diye bekledim önce hani. E, evet. Değil mi? Acaba aralarında aslında yasak bir aşk varmış falan. Aşkı memnuya falan mı dönecek diye beklerken hayır. E, onlar beraber çiçek seçerlerken e, İclal işte böyle çiçeği koklarken birden fark etmiyor ve araba çarpıyor ve sanki böyle öyle bir durum yok ama hani sanki suç bence bir Cemil'e orada kalıyor. Cemil bir dikkat edemedin falan diye. E, bu da grubun içindeki buna dinamikler ile hani işte Erkan'ın sürekli bir adım önde durmasıyla falan filan soru işaretleri uyandırmadı değil. Ama tabii ki bunlar birazcık işin tifesi yani o grubun kendi içindeki e, şeylerini biz bilemeyiz. Dinamiklerini bilemeyiz. E, ee, ama işte bir sonraki sahnede e, çok acıklı bir sahne bu gerçekten de ve bence fena da oynamamış Erhan Gülaryüz e, gözyaşları içerisinde kendini duvara çarpıyor bu sahne benim kafama yapışmıştı yani ve ikisi beraber ağlıyorlar e, ve böyle bir hikaye yani böyle acıklı bir hikaye şarkının ismi de ölünce sevemezsem seni Evet çok iyi yaptın şunu sormak istiyorum ben klibi de sen söyledikten sonra izledim klibin yönetmeni kim? Ha, Erol Köse çünkü evet. Erol Köse e, Productions'tan zaten aynı grubu çıkıyor yani Erol Köse evet. onların yapımcısı evet bu da güzel doğru bunu e, atladım özür diliyorum e, bu, evet, da, ben... bu da güzel bir ayrıntı klipleri. Evet, evet güzel bir ayrıntı çünkü şunu da düşünmek noktasından güzel bir ayrıntı Erol Köse Productions'ın altında olan insanların ne kadar kreatif kontrolleri var yaptıkları şeyde onu tam bilemiyorum açıkçası e, hmm. çok fazla zaten olay da çıkmıştı hatırlarsınız sevgili dinleyiciler o yüzden belki orada da öyle bir şey olmuş olabilir yani hani bu klibi çeken yöneten belki bu böyle olacak dedi ve öyle oldu çünkü bir noktada gerçekten çatışma da yok yani çatışma belki de İclal Aydın'la araba arasında ya da çok daha ahlakçı bir okuma yaparsak İclal Aydın sen ne oluyorsun da yani hani o 
hamile ve evli halinle çiçek alıyorsun sonun bu olur gibi bir mesaj çıkıyor yoksa yani hani e, klipten o yüzden e, o kadar da değildir diye düşünüyorum e, gerçekten neyse. bu ayrıntı benim dikkatimi çekti yani çünkü e, İzzel Aydın'ın hani evet belki Erhan'ın o hastaneye gelip o haberi almasının üzüntü efektini daha çok arttırmak için e, onun yanında olmaması kurgulanmış olabilir ama özellikle Cemil'le beraber yalnızken de vefat edebilirdi ama özellikle hani evet. Cemil'le olan sahneye denk getirmeleri e, evet dikkatimi çekti bugünkü yerden okuduğumuz zaman kim bilir gerçekten dediğin gibi neler oluyordu bilemiyorum bilemiyoruz evet e, bu güzel bir analiz oldu yine de bence ben e, izin verirsen İkinci başka bir kliple devam etmek istiyorum. Lütfen. Bu analizimize. Lütfen. Ee, bu, bu ikinci analizi, analizimizi aslında 90'ların yine köşe başlarından yani listelerde hep en başta söylenen şarkılardan birinin klibiyle devam edeceğiz. Arnavut kaldırımıyla devam edeceğiz. Biz aslında e, başından beri söz vermiştik. Hani kıyıda köşede neler kalıyor onlardan bahsedeceğiz diye. Arnavut kaldırımı en temeldeki en e, şeydeki açık en çok ilgi duyulan şeylerden bir tanesi ama söz veriyorum yine ilginç ilginç ayrıntılarla sizlere <gülüyor> e, belki güzel şeyler söyleyeceğim neyse şimdi klibi hatırlamak isterseniz klip neydi bir tane küçük çocuk böyle işte kıvırcık saçlı renkli gözlü işte bir şey buluyor o bir anda böyle başka bir dünyaya gidiyor o dünyasında geçmişte olan bir dünya ee, ve orada çok e, üzüntülü bir insan var Demet Sağıroğlu. O Demet Sağıroğlu da işte başka bir zamanı hatırlıyor. Aslında e, birbirinin arasında geçmiş şeyler var gibi e, hikayede. E, hatıralar var gibi. Ondan sonra bir, e, Demet Sağıroğlu'nun hatırladığı şey e, bir sevgilisinin olması. Nişanlanıyorlar önce. Ondan sonra çok mutlular. E, sene 1972. Ondan sonra böyle işte o... E, e, Arnavut kaldırımında dans ediyorlar. Bilmem ne garip garip giyinmiş insanlar var etraflarında. Ee, sonra ama e, Demet, Demet Sarı'nın sevgilisi bir e, üniforma giyiyor ve gidiyor. Ee, biz buradan da anlıyoruz ki Demet Sağıroğlu'nun o hatırlamasının nedeni falan as- aslında şey o mutlu zamanları hatırlaması e, ve e, sevgisi gitmiş ya da nişanlısı eşi artık ne diyeceksiniz 72 senesinden sonra bir savaşa gitmiş ve belli ki dönmemiş. E, ben de biraz araştırdım yani 72'den sonra hemen ne vardı diye. E, 74'te Kıbrıs Barış Harekatı var. Hani e, sanıyorum ki bu teorimi ilk defa burada paylaşıyorum sevgili dinleyiciler. Arnavut kaldırımının klibi aslında Kıbrıs, Kıbrıs Barış Harekatı üzerine diyebiliriz. Vay, diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun Sezgin? Şimdi sen söyleyince ilk defa düşündüm. Tabii neden olmasın olabilir. Hiç düşünmemiştim. Bu, buraya hiç bağlamamıştım. Bana da sürpriz oldu şu anda. Yani olmaya da bilir ama <gülüyor> bunu düşünmek bile güzel diye düşünüyorum. Böyle şeyleri bulmak. Yani hani <gülüyor> yani bir taraftan düşündüğümüz zaman çok fazla politik işlerin yapıldığı bir dönem ya da piyasa değil. Hani özellikle böyle bir alt metin vermiş olabilirler mi bilemiyorum. Bir taraftan da gerçekten tabii neden olmasın. Belki kişisel hikayeyle bağlantılı olabilir insanların onu bir şekilde dediğim gibi alt metin olarak vermek istemiş olabilirler. Ama güzel bir analiz oldu. Değişik bir değişik bir yerden baktın. 
Evet bir yandan da şey de düşünmek lazım. O zamanlar e, yani Güneydoğu'da yaşanan savaş sırasında her iki taraftan da çok fazla insan aslında evet. e, ölüyordu. Evet. E, hem e, Kürt tarafından hem de Türk ordusu tarafından. O yüzden e, belki hani onları da düşünerek ne kadar gerçi Abdullah Oğuz bunları düşünüp uyguladı bilmiyorum. Ama işte e, yani e, zamanın ruhunu biraz düşünüp onu ona göre baktığınızda kültürel ürünlere böyle garip garip şeyler ortaya çıkabiliyor. Evet neyse şimdi bu klip çok başarılı oluyor biliyorsunuz. Hala herkesin izlediği bir klip. Ama zamanında da e, yarışmalara falan katılıyor. Yani e, 15 ila 35 yaşındaki e, yaş arasındaki insanlara sorulmuş ve e, Türkiye'den 3 tane e, klip gönderilmiş. Fransız müzik kanalı e, M- MCM'nin e, uluslararası klip yarışmasında. Bunlardan bir tanesi Arnavut Kaldırımı. Diyelim Diğeri Kenan Doğulu'nun İstanbul High Crush ve Sibel Alış'ın adamı. Ee, i̇şte o zamanlarda da hani yurt dışında bizi temsil etmeye dahi e, bunu bile yapmış yani Arnavut Kaldırımı. Türkiye'deki e, tanınması ise yani hani başarısının e, taçlandırılması diyelim. E, o da e, Kral TV'nin müzik ödüllerinde olmuş en iyi video klip ödülünü. Arnavut kaldırımı almış. Ee, sonrasında Demet Sağıroğlu hemen Aşk Perisi diye bir klip yapmıştı. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Bir sonraki albümdeydi değil mi? Evet. Hı-hı. Orada yine o e, Arnavut kaldırımında oynayan çocukla bu klibi çekiyor. Ondan sonra e, o, orada da böyle bir yine... E, yani eleştiri mi değil mi belli olmayan bir durum var. Çünkü orada da bir hikaye var. İşte bu çocukla bir araya geliyorlar. Çocuk işte bunu böyle... E, Yine Arnavut kaldırımı gibi olan bir yerden alıyor böyle eski evlerin olduğu bir yerden ve önce bir bayırda böyle eğleniyorlar falan. Daha sonra görüyoruz ki bu, bu bayır aslında çok modern apartmanların olduğu yere giden bir şey. O modern apartmanlardaki insanlara bakıyorlar birlikte. İnsanlar çok mutsuz böyle birbirlerine çok böyle mutsuz bir şekilde bakıyorlar. Sonra bunlar kendi aralarında bir e, büyü yapıyorlar. İnsanlar bir anda mutlu oluyor hmm. klipte. Hmm. Hikaye bu. Hmm. Ondan sonra burada da burada da yani yazar bize ne anlatmak istiyor diye düşündüğümüzde <gülüyor> e, diyorsun bir yandan acaba e, aslında soylulaşmaya ve betonlaşmaya karşı mı bu klip? <gülüyor> Yoksa bir yandan da düşünüyorsun siz bu betonlu yerlerde oturun biz sizi eğlendiririz mesajı mı veriliyor? Yani, <gülüyor> bugün dinleyiciler farkındaysanız biraz böyle beynim fazla işliyor. Ne, ne, yani tam analizini bulamadım ama bu tip sorular sorduran klipler yapmış diyelim Demet Akalın. Ay pardon. <gülüyor> Demet Sağıroğlu çok özür diliyorum. Gerçekten e, durduramıyorum beni kendimi bugün. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Peki klipte oynayan iki klipte de aynı çocuk oynamış dedin. Evet. Bu e, çocuğun kim olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Kendisinin adı Batuhan Aydar. Çocuk değil tabii artık bu arada. Artık çocuk değil ama o zamanlarda da çok ilginç şey, e, şeyleri imza atmış kendisi. Mesela Demet'in iki klibinde oynamış. Bu sırada da bir keresinde bir doğum günü partisi yapmış kendisi. E, ve o zamanların bir diğer çocuk ünlüsü olan Sucu Çocuk'la bir araya gelmiş. Bilmiyorum Sucu Çocuk'u hatırlıyor musunuz? <gülüyor> Hayır hatırlamıyorum. <gülüyor> Garanti Bankası'nın bir reklamıydı. Aa, sonra... Hatırlıyorum. Tabii ki hatırlıyorum. Evet, tamam. e, ka- kapitalizm güzellemesi diyebileceğimiz bir reklam olan bu sucu çocuk reklamında. Bu çocuk herkesin sevgilisi olmuştu. Ay bak ne kadar güzel işte ticareti ne kadar iyi yapıyor falan diye böyle. E, meğer bunlar mahalleden arkadaşmış. Aa. <gülüyor> 
alın bu bilgiyle ne yaparsanız yapın diyorsun yine bize. Köşemizde bugün yine bunu sizlere anlatmak istedim. Aynı zamanda Batuhan. Demet Akal'ın ay bak yine Demet Akal'ın diyorum. <gülüyor> Demet Sağıroğlu'yla Demet Akal'ın andı bizi bugün. <gülüyor> evet. 2018'de yeniden bir araya gelmişler. Ha, bir onu için. soracaktım bir araya tekrar gelmişler mi diye. Nerede bir araya evet. gelmişler? Üçüncü bir klip için bir araya gelmişler. Şarkının adı Açık Çay. Orada da böyle işte bir arada oturuyorlar işte bir masada çay içiyorlar filan. Batuhan aynı zamanda koyu bir Beşiktaş taraftarı. Bu bilgiyi de hemen verip diğer oyunculara geçmek istiyorum. Anlamut kaldırımında geri dönmeyen nişanlı slash koca slash sevgili Cenk Ertan canlandırmış ve kendisinde daha sonra Kurtlar Vadisi Umutsuz Ev Kadınları ve Bordo Belirliler Suriye isimli e, kültürel ürünlerde görmüşüz. Hı hı. Çok güzel. Bu klip de tabii ki e, aklımızdan, zihnimizden çıkmayan klipler arasında e, ve hem şarkıyı da çok severdim hem de klibi çok severdim ve televizyonda çıkmasını merakla Merakla beklerdim ee, ona denk getirmek için elimden geleni yapardım çok güzel oldu bunu andığımız tekrardan ve e, sayende bilmediğim birçok ayrıntıyı şu anda öğrendim kafamda yeni bilgilerle yarın yeni bir insan olarak uyanacağımı düşünüyorum. Ne mutlu bana bir tane daha var mı böyle beni ve dinleyicileri şok etmek evet. istediğin? Çok şok edileceğini düşünmüyorum ama belki hani açıp baktığınızda aa bu da mı orada oynuyormuş diyebilirsiniz. Ee, son bahsetmek istediğim konulu klip Levent Yüksel'in Bir Daha isimli klibi. Ee, 1998'de çıkarttığı bir tekliydi Levent Yüksel'in Bir Daha. Bu klipte e, bir klibi vardı. İşte klipte Levent Yüksel böyle e, bıçkın bir... Delikanlı değil de böyle bir evinde böyle duramayan sürekli karısını aldatan hı hı. bir karakteri canlandırıyor. İşte meyhanelerde böyle içip küfelik olmalar falan. Hı hı. Bir noktada artık karısı dayanamıyor ve diyor ki ben artık seni atacağım. İşte bunun kafasına böyle sandalye falan fırlatıyor evden. O da işte yok diyor hani beni artık affet. Yani çatışma bu. Kadın bunu ev alacak mı almayacak mı? Bu sırada e, Levent Yüksel'in e, eşini oynayan karakterin... Ee, aynı zamanda Levent Yüksel'i başkalarıyla karıştırma konusunda da bir e, zorladığını görüyoruz. Ve bu yani işte Levent Yüksel'in karısını aldattığı karakteri oynayan kişi Ceyda Düvenci. Aa, Ceyda Düvenci. Evet e, böyle bir e, ince ayrıntı da var orada. Yine böyle işte hani kliplerden sonra ünlü olmuş insanlar ya da kliplerle birlikte ünlerine ün katanlar da olabilir. Öyle diyebiliriz. Neyse bence bu e, klibin hikayesi. Klip de şöyle oluyor. İşte arada böyle Ceyda Düvenci böyle göz kırpıyor falan Levent Yüksel. Ama aynı zamanda hala eşine yalvarmaya devam ediyor. Neyse klibin sonunda görüyoruz ki eşi bunu affetmiş. Eve almış. Fakat e, çapkın insan durur mu? Durmuyor mu? Durmuyor ve Levent Yüksel yine böyle fıtı fıtı kaçıyor e, klipte. E, şimdi bu hikaye bence çok kötü bir branding kazası. Hmm. Neden? Çünkü 90'lar çünkü 90'larda biz Levent Yüksel'i iyi iyi insan olarak bilirdik yani böyle işte e, efendi, çocuk, efendi çocuk efendi çocuk efendi çocuk papyon falan takardı. Hı-hı. Böyle ben seni bildiğim erkeklerden değilim diye şarkısı vardı falan. Aa evet o şarkıyı biraz hatırlamak isterim. Çok güzel bir şarkıydı. Ee, 
Nasıl ne, neyi anlatıyordu o şarkıda? Şarkı e, toksik e, maskülüniteye yenilmeyen bir erkeğin hikayesini anlatıyor diyebiliriz. E, şöyle ki ben ev, ben sevdim eller aldı kalk gidelim kavruk kalbim gül derdim diken yağdı yok sebebi bu hoyrat harbin ben senin bildiğin erkeklerden değilim onun için ağlıyorum yar sen öyle dik dur ben sana eğileyim senin için kanıyorum yar. Hı hı. Burada da gördüğümüz gibi. E, yani bu işte patriarkal düzenin e, gerektirdiği erkeklik okumalarına karşı çıkan ondan sonra ona karşı çıkıp ben ağlayabilirim sen beni bilmezsin kalbim kırıldı ama giderim yani öyle ortalığı yakıp yıkmam hmm. gibi açıklamaları var diye düşünebiliriz ama yani biraz da bir hani e, işin e, eğlencesindeyim ama o pek bir uymamıştı sanki Levent Yüksel'in o e, imajına diyelim. Hı hı. E, ben onu hatırlıyorum. Yani böyle bir daha izlediğimizde ne oldu şimdi falan e, diye bir düşünce olmadı değil. Hı hı. E, bu da e, böyle bir anı olarak e, kaldı. Bunu da burada söyleyelim dedim istedim. Evet çok güzel teşekkür ediyorum. Benim dikkatimi çeken bir şey oldu bu bahsettiğimiz bütün kliplerde. Ee, hani şarkıları seslendiren kişiler o dönemlerin büyük starlarıydı ya da hani star olmak star olma yolundalardı. Ee, ekranlardan ve radyolardan hayatımıza sık sık girerlerdi. Fakat şunu fark ettim. Oyunculuk sektörü içinde e, yeni yeni isimlerin e, yine hayatımıza girmesine sebep olmuş sanki işte ilk klipte İclal Aydın, üçüncü klipte Ceyda Düvenci var. E, İkinci klipte e, Cenk Ertan, Cenk Ertan var. Evet. Oyuncuların da kendine daha çok platform bulabileceği bir e, alan oluşmuş sanki ben öyle okuyorum. Evet kesinlikle yani oyunculuk için belki bir basamak olmuş dahi diyebiliriz klipler böyle de hem sadece müzik dünyasının merkezi değil aynı zamanda daha daha geniş bir dünyanın ağırlık merkezlerinden biri oluyor klipler o yüzden bugün değindiğimiz için de çok mutluyum. Ee, bugünlük benim söyleyeceklerim bu kadar senin başka söylemek istediğin bir şeyler var mı kliplere dair yok kliplere dair zaten devam edeceğiz gelecek bölümün evet. istersen e, konusunu bahsedelim evet e, yine İngilizceden bir <gülüyor> konumuz var e, WTF yani what the fuck e, yani bir dakika bir, şey, bir saniye nasıl yani e, dediğiniz klipleri e, dediğimiz klipleri inceleyeceğiz bundan sonraki bölümde orada da biraz e, hikayeleri falan analiz etmek yerine daha burada niye şok olduk ya da burada niye şok olmalıyız ben şu an ne e, seyrettim <gülüyor> ben şu an ben şu an neden e, Phantom of the Opera'yı izledim <gülüyor> Evet merakla bekliyorum ben de bu önümüzdeki bölümü. Tabii ki hikayeli klipler de sona erdi diyemeyiz sadece 3 tane yoktu birçok vardı ama bizim hani oltamıza takılanlar bu bölümlük bunlar oldu. Umarım keyifle dinlemiştir e, dinleyicilerde diye ümit ediyorum. Haftaya görüşmek üzere diyorum o zaman. Haftaya görüşmek üzere iyi haftalar. <gülüyor>